0: Webinar Feminista, el espacio de formación y debate de Feministas de Cataluña. Capítulo 3. Derecho a
1: decidir. El mercado y el cuerpo de la mujer, con Carmen Domingo.
0: Hola, buenas tardes. Eh, bienvenidas a la tercera conferencia del ciclo de otoño de Feministas de Cataluña, esta tarde con Carmen Domingo, a la que presentaré en breves momentos. Muchas gracias por vuestro interés y vuestra asistencia y participación. Tal vez hoy tenemos un poco más de tiempo al final uh, para poder uh, hacer vuestras preguntas en directo. Eh, vamos, a, um, vamos a recordar que es Feministas de Cataluña. Feministas de Cataluña es una asociación feminista, radical, abolicionista del género y de toda forma de explotación y violencia contra las niñas y las mujeres. Y que, por supuesto, lucha por una sociedad más justa, basada en la igualdad y en el respeto. Feministas de Cataluña es totalmente independiente de cualquier partido político, pero es obviamente una asociación progresista que quiere transformar el mundo para mejorarlo. Nosotras no, no contamos ni, ni percibimos ningún tipo de subvención eh, pública ni privada. El trabajo que hacemos es un trabajo altruista al que, por supuesto, podéis colaborar y os invitamos a colaborar con vuestra dedicación y, y, y vuestra, vuestras distintas habilidades. Todas, todas sois necesarias y todas las manos son pocas entre las diferentes luchas y los diferentes frentes que tenemos abiertos, nuevos frentes, pero otros que parecían que estaban superados y que de repente vuelvan a ser muy importantes porque vienen con máscaras distintas. Eh, y la lucha feminista adquiere un nuevo significado y, y debe hacer, hacer frente a nuevos retos, o a nuevos retos que en realidad responden a viejos retos, como decía, con distintas y nuevas máscaras. Uh, me gustaría decir también que podéis encontrar, lo hemos puesto en el, en el cartel, nos podéis encontrar en Twitter, el hashtag de nuestros webinars es uh, almohadilla feminista. nos podéis seguir en Twitter, arroba feministes en catalán, guión bajo cat, c -A -T, y que vamos a intentar cubrir también a través de Twitter. Esta, esta charla de hoy, como hemos hecho con las dos charlas anteriores. Eh, paso ahora a presentar a nuestra ponente de esta tarde, que es otra persona que nos va a dedicar su tiempo, que en esto estamos, nos invitamos a, a pensar juntas, a pensar eh, cómo podemos mejorar nuestros argumentos y seguramente la charla de esta tarde está muy, muy, muy dirigida a poder mejorar nuestros argumentos. Eh, como digo, tenemos el placer de contar con una compañera de la asociación, Carmen Domingo. Carmen Domingo es uh, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona y ella trabaja en el mundo de las letras y del pensamiento, lo diremos así. Eh, Carmen uh, toca muchos palos en esos ámbitos. Carmen es uh, ensayista, Carmen es autora, eh, de hecho, dramaturga, ha escrito mucho teatro y ha ganado premios de teatro y siempre con estos temas de fondo y Carmen escribe artículos de opinión, la podéis encontrar eh, con frecuencia en las secciones de opinión de temas siempre relacionados con las desigualdades, los retos del mundo global en el que vivimos y desde una perspectiva de género ah, en las páginas del país o en las páginas del periódico y de, y de otros medios. Carmen ha escrito, me decía antes, que cree que este es su libro 25. Cuando uno se despista del número de libros que tiene publicados, es que tiene muchos. Pero vamos, vamos a decir, es su libro número 25, es un número perfecto, redondo, y ella le dobla la edad al número de libros. Tiene 50 años. También veis que vamos alternando nuestras edades. La semana, perdón, hace dos semanas teníamos a un investigador joven, ahora tenemos a una periodista consolera, a una escritora consolera con experiencia, también con experiencia internacional. Y me gustaría pues, decir de, de Carmen que es un placer que presente por primera vez, es la primera presentación que hace de su nuevo libro, de este libro número 25, que lo tenéis aquí, a ver si esto se ve bien. Derecho a decidir, el mercado y el cuerpo de la mujer, que es como va a titular su charla, y precisamente nos va a, a explicar lo que ha pretendido con este libro, los contenidos de las distintas partes de este libro, y, y nos va a dar argumentos, porque todos los debates que contienen el libro del derecho a decidir, con este título tan provocativo que quiero mostrarlo otra vez, tenemos un signo de dólar detrás del derecho a decidir, por lo tanto, ahí hay una intención ya que creo que refleja muy bien eh, la línea de fondo argumental del libro, ah, pues nos, nos va a dar muchos de estos argumentos. A mí me gustaría destacar, antes de pasarle la palabra, a tres cosas que escribe Almudena Grandes en el prólogo del libro. Viene prologado por Almudena Grandes. ¿eh? Entonces, la primera frase que dice Almudena Grandes en su prólogo es «La libertad no puede ser una trampa. ¿Mm? Nunca debería invocarse la libertad de nadie para atraparlo en una situación en la que queda inerme, sin armas para defenderse». Sin embargo, esa es exactamente la técnica que una nueva misoginia nacida al calor de las doctrinas ultraliberales que campan en la jungla del mercantilismo salvaje aplica al cuerpo de las mujeres. Este es el primer párrafo de lo que le ha sugerido Almudena Grandes la lectura del libro de Carmen. Más adelante, quiero destacar cómo Almodena habla de unos episodios, de, de unos encontronazos, vamos a decirlo así, con viejos compañeros de militancia a los que tiene que recordar, y viejas también compañeras y algunas jóvenes compañeras, a las que tiene que recordar cómo uh, los antiesclavistas y es decir, los abolicionistas y las eh, feministas, las, las sufragistas feministas de, de Estados Unidos en Seneca Falls, ese año maravilloso de 1848, en el que no solo se publicó el Manifiesto Comunista, pasaron más cosas, siempre votaban lo mismo ante el mercadeo de seres humanos, humanos, que no, no puede ser que 150 años más tarde, más de 150 años más tarde, tengamos dudas sobre esto. ¿no? Por lo tanto, es muy interesante este recordatorio que nos hace Almudena Grandes y que le hacía a una parte de una audiencia en la que fue calificada de vieja feminista, algo desde luego nada feminista. Pero además termina este prólogo diciendo, el libro que ha escrito Carmen Domingo me parece importante. He escogido con cuidado ese adjetivo porque no pretendo engañar al lector o la lectora que esté leyendo estas líneas. Le advierto que no tiene entre las manos una lectura agradable. Derecho a decidir, el mercado y el cuerpo de la mujer, se sustenta en un proceso de documentación exhaustivo sobre tres grandes temas que dividen a la sociedad, particularmente a las fuerzas de izquierda, y de forma aún más específica al movimiento feminista. Sobre esto tendríamos algo que decir, porque a lo mejor no son tan feministas quienes defienden determinadas posiciones. Lo dejamos abierto de momento. Alrededor del cuerpo de las mujeres eh, se, se dirimen estas tres cuestiones que supuestamente bueno, nos dividen. ¿no? La gestación subrogada, la abolición o regulación de la prostitución y los aspectos relacionados con las maneras de cubrir o exhibir nuestra piel desde el velo islámico hasta las industrias de la pornografía. Y termina Almudena su prólogo diciendo El resultado es un trabajo duro, áspero, en algunos momentos hasta doloroso, pero precisamente por eso aún más útil, un libro necesario. Con vosotras, Carmen Domingo, cuando quieras. ¿Quieres compartir eh, tú misma?
1: Bueno, antes de compartir pantalla voy a saludaros así virtualmente, eh, además de saludaros, voy a disculparme porque me, estoy, me siento un poquito rara hablando así como a la pantalla de un ordenador, espero que no se note mucho, que me siento un poco rara. Eh, os voy a compartir la pantalla del PDF que he montado para, para esta charla. Como decía Silvia... El PDF o la charla esta parte de, de un ensayo que, que acabo de, de publicar y entonces yo no lo había pensado, pero casi ha sido ella misma la que me da la idea esta, estos días atrás. Al final he decidido... ¿Se ve bien? Sí. Sí. Al final he decidido que, bueno, como esto estaba relacionado, que hacía tres bloques de, en la charla, ¿vale? Eh, los tres bloques en la charla se corresponden con los tres grandes bloques que yo he utilizado para para argumentar si en realidad todo lo que nos venden como el derecho a decidir que tenemos nosotras existe o no existe, o si nos están vendiendo la cabra, dicho mal y pronto, que es más bien la tesis que yo creo con este, siempre tienen derecho a decidir las que tienen dinero para decidir en realidad. Total, que como os decía, esto lo he dividido en, en tres bloques. Eh... El bloque que se relaciona con los vientres de alquiler, el bloque que se relaciona con la prostitución, no hablaré de pornografía porque si no se hacía muy extenso, y el bloque que se relaciona con el derecho que tenemos a vestirnos o de, de determinada manera o si ese derecho está, está condicionado. Y en este último bloque haré especial hincapié en el, en el hijab. Ya iré contando por qué eh, tanto en la prostitución como en el hijab me centro en estos dos temas en lugar de, de tocar otros más. Eh, agradecer a Feministas de Cataluña que hayan pensado en mí para soltaros este rollo deciros que igual en algún momento os parece que estoy descubriendo la sopa de ajo, es verdad no la estoy descubriendo, todas tenemos o nos flota un poco esto que voy a explicar o tenemos la idea de, de por dónde van los tiros de por qué el dinero acaba siendo siempre el justificante donde nos ponen a nosotras como elemento del que del que sacar un beneficio, pero aunque ya digo que no estoy descubriendo la sopa de ajo, sí que me parece interesante, o oh, valga la modestia, que os voy a dar una serie de argumentos para que cuando os digan ¿cómo que yo no puedo decidir a quién le voy a dar a mi niño? ¿Cómo no voy a decidir yo con quién me acuesto? Pues mira, te lo voy a contar. Pum, pum, pum. Así, a grosso modo. Bueno, ahora lo iréis, lo iréis viendo. Eh, espero que luego podamos seguir hablando, voy a intentar no enrollarme mucho y, y que vayáis tomando notas porque me encantará que vaya, hagamos preguntas como si fuera esto una charla tradicional viéndonos las caras. Eh, os pongo aquí porque me hace gracia mi correo electrónico y mi Twitter porque si alguien tiene alguna pregunta y no me la quiere hacer en público o no da tiempo, preferiblemente quiero pensar que no van a ser insultos porque si no ya bloquearé, no pasa nada, pues que tenga la facilidad de dirigirse a mí de la, de la forma que considere, ¿vale? Bueno, y ahora sí ya arrancamos. Efectivamente, el símbolo del dólar no es una cosa casual, sino es verdad que podríamos haber puesto cualquier otro símbolo económico, monedas de oro si queréis, pero bueno, está todo muy relacionado la, la sensación que tenemos del de poder que tiene el capitalismo y el capitalismo está muy asociado o directamente asociado a, a Estados Unidos y entonces, bueno, el, el morado, el verde y el signo del dólar cuadraba un poco para que la gente que coja el, el texto ya sepa por lo menos hacia dónde voy. Bueno, arrancamos entonces. Eh, primera diapositiva. La pregunta no deja duras ¿Tenemos las mujeres libertad para decidir qué hacer con nuestro cuerpo? nos deja de verdad decidir el capitalismo y aquí las tres propuestas que os hago los vientres de alquiler, la prostitución y la del hijab todo el rato lo digo porque no lo voy a ir repitiendo obviamente las mujeres no podemos decidir en libertad mientras no tengamos condiciones sociales y económicas y personales suficientes para poder hacer lo que queramos con nuestro cuerpo y con nuestras decisiones desde el momento en el que hay ricos y pobres los pobres nunca van a poder decidir desde el momento en el que hay futbolistas con dinero que quieren tener siete hijos y alquilar a siete mujeres para tener esos siete hijos, es que hay siete mujeres pobres que tienen la obligación de vender a su hijo para casi, casi seguro dar de comer a los otros hijos que tienen en casa. Bueno, arranquemos con la primera de las preguntas. ¿Somos libres cuando decidimos vender nuestro bebé? Y aquí hablamos del, de, los, de los vientres de, de alquiler. En los últimos años, supongo que lo habréis oído, ha aumentado de forma bastante significativa la reflexión sobre los problemas que atañen a las mujeres, se ha puesto como de moda el, el feminismo, los dilemas que asedian a los cuerpos, a nuestros cuerpos y como consecuencia de estas demandas feministas ha, ha habido gente que se ha creído que la forma de solucionarlos es que nosotras pongamos a disposición libremente nuestros cuerpos y así es como el feminismo real, como dice Silvia, aquellas las, las que defienden el derecho a decidir con los cuerpos, en realidad, desde mi punto de vista, tampoco son verdaderas feministas. Así es como el feminismo, digo, ha, ha, ha saltado y se ha puesto en contra y ha empezado a plantearse cosas que a lo mejor hasta ese momento no se, ha, no se había planteado. En especial, ha cuestionado aquellos temas relacionados con algo que parecía superado ya desde el aborto, de si las mujeres tenemos derecho a decidir o no, qué hacer con nuestro cuerpo. En el aborto ya quedó claro que éramos nosotras quien teníamos derecho, pues ahora en el siglo XXI, muchos años después, tenemos que volver a explicarnos que somos nosotras las que tenemos que decidir y no los demás los que tienen que decidir por nosotras. Un derecho a decidir, asumida la legitimidad, como digo, de, del aborto, que atañe además a muchos dilemas. El dilema de la abolición o regularización de la prostitución, el, poema, el, el dilema de la prohibición o la imposición del hijab en el mundo musulmán o la, la libertad o no cuando una se hace un implante mamario o la ilegalidad que quiere convertirse en legalidad de alquilar a una mujer con el propósito de dejarla embarazada y acabarle comprando el hijo cuando está dar a luz. Dilemas, como digo, que sin duda ponen el foco en la condición subalterna y vulnerable que vivimos las mujeres y señalan nuestros cuerpos como objetos, depósitos del placer, susceptibles de ser comprados, alquilados y vendidos por los hombres, siempre por los hombres o casi siempre por los hombres. Asuntos acerca de la dignidad y hasta el orgullo de los demás que nos dejan en no pocas ocasiones poco margen de maniobra para decidir qué hacer al respecto. ¿Cómo consiguen engañar a las mujeres? ¿Cómo consiguen engañarnos hasta que se nos abren los ojos? Bajo la trampa, bajo el argumento de la libertad de elección, que, hacer, que debe hacernos reflexionar acerca del concepto de libertad que manejamos en el mundo en el que vivimos, que en realidad no existe, porque cuando tú vives en un mundo como el que estamos nosotras inmersas, que es el mundo del capitalismo, solo tienen libertad aquellos que tienen dinero para ejercerla. El cuerpo une, no desune. Y entonces es verdad que habrá mujeres en distintos estratos sociales que a lo mejor no tengan estrictamente problemas económicos, aunque la mayoría sí. Pero sí que es verdad que todas esas mujeres que no pueden decidir en libertad si vender a su hijo están condicionadas por algo. No es una libertad real. Arranquemos por la importancia de las palabras. Las palabras no es... No es una cosa exclusiva de, de vientre de alquiler lo que suponga un dilema porque todas conocemos cuando pensamos en palabras que no es lo mismo hablar de zorro que hablar de zorra, cada vez somos más conscientes del uso pero se sigue repitiendo la, la anécdota, el, 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 el conjunto de perlas, el catálogo de perlas acerca de las palabras en este sentido es enorme, puedes hablar de golfo, puedes hablar de perro, puedes hablar de atrevido y siempre son positivos. Los adjetivos asociados a las palabras, mientras que si le das la vuelta y en lugar de golfo hablas de golfa, en lugar de perro hablas de perra, o en lugar de atrevido hablas de atrevida, o en lugar de hombre público hablas de mujer pública, vuelve a ser otra vez y sigue utilizándose, por más que nos empeñemos en recordarlo, es ese doble rasero de utilizar. En el caso de los vientres de alquiler también es importante llamar a las cosas por su nombre. ¿Por qué es importante? Aquí os he puesto seis ejemplos. No es lo mismo madre de alquiler que vientre de alquiler, no es lo mismo maternidad subrogada que gestación por sustitución, no es lo mismo gestación subrogada, no es lo mismo explotación de las mujeres con, con fines reproductivos, con lo cual vemos que el tema de a qué, qué nombre le damos a cada cosa se sigue reflejando en los nuevos temas que suscitan a la mujer. En su momento, ahora volveré a estas palabras, Teníamos que distinguir, tenemos que distinguir ahora todavía, y de hecho la derecha ya se encarga siempre de utilizar la palabra adecuada entre aborto voluntario o interrupción voluntaria. No es lo mismo clonación terapéutica que clonación de embriones, ni bebé salvador o bebé medicamento. Es decir, que las palabras condicionan la recepción que tenemos de eso que queremos explicar en este momento. ¿Qué pasa en el caso de los vientres de alquiler? Si cogemos la expresión vientre de alquiler, maternidad por sustitución o incluso gestación surrogada, en realidad son eufemismos, eufemismos casi positivos para el que los utiliza en el caso de, de la palabra maternidad, porque la palabra maternidad, cuando tú oyes la palabra maternidad, lo asocias a la persona que ha tenido al niño, a la persona que ha tenido al bebé y que se encarga de cuidarlo. La función de las madres, la función de maternal es cuidar al niño. ¿Qué pasa entonces? Que si en lugar de utilizar maternidad de alquiler, utilizamos vientre de alquiler, queda un poco más evidente que no son madres las que lo reciben, sino compradoras o alquiladoras de ese vientre de alquiler, de ahí la palabra de alquiler. Sin embargo, yo prefiero utilizar también la palabra madre de alquiler porque en realidad la que pare es la madre y entonces estaríamos hablando de madre de alquiler. De, todos, de todas estas denominaciones, yo sigo pensando que la más adecuada sería madre de alquiler, pero autorizaría, o, o bueno, o utilizaría también sin mucho problema bien de y desecharía a todas las demás. De hecho, las demás suenan a eufemismo y si os fijáis también el discurso en general desde, el, desde la derecha y en general desde la derecha liberal, rollo ciudadanos, lo que más se utiliza es gestación subrogada y maternidad subrogada, porque tanto una palabra como la otra aleja un poco la idea de la realidad, que es vamos a comprar un niño y a pagar o alquilar a esa señora por, para quitarle luego, luego el niño. Arrancamos ahora silla con los dientes de alquiler. La verdad es la verdad, diga la Bámenón o su porquero, como dijo Machado en, en Juan de Mairena, así que no podemos discutir lo indiscutible, y ya lo dice el derecho romano, Mater siempre es, o sea, no hay duda, madre es aquella que ha dado a luz. Luego los padres ya veremos quiénes son o quiénes no son, pero lo que no hay duda ninguna es la, el origen del bebé, el, la madre. Con lo cual, el querer quitarle esa madre ya empezaría a incurrir en un delito respecto del derecho, que es el que nos, el que nos une, con el, bueno, el que nos legisla a nosotros. El derecho decide mantener una continuidad entre la maternidad genética, la fisiológica y la legal. El principio se sustenta sobre una base biológica, pero va mucho más allá, al presumir que la pre progenitora de un niño es quien, como madre, mejor puede hacerse cargo de él, obviamente. El principio mater sempre certa es, se ha mantenido en vigor desde tiempo inmemorial hasta el presente, sin que nadie lo haya cuestionado. De generación en generación se ha corroborado que la mejor garantía para el desarrollo del niño es atribuir la maternidad legal a quien lo ha parido. Así pues, para proponer un cambio en el criterio de atribución de la afiliación, aunque sea para un número reducido de casos, el primer paso consiste en demostrar que ese criterio de separar la maternidad legal y la biológica resulta tan idóneo para el interés superior del menor como el actualmente vigente. ¿Por qué digo esto? Porque una de las de los reclamos o una de las demandas o uno de los de, de, de los ítems de, de aquellos que defienden los vientres de alquiler obviamente no es estar preocupado por el, por el niño y su relación con la madre, sino el que esos niños consten directamente como hijos de una madre concreta. ¿Os acordáis lo que pasaba con, con el franquismo, con los niños robados del franquismo que Entraba por un lado la madre generalmente pobre de izquierdas a la que consideraban que por ser pobre de izquierdas no tenía derecho a tener más niños y de pronto le decían este niño se ha muerto y ese niño salía por otro lado y recibía el nombre de otra madre. Pues es una cosa muy parecida. En este caso ahora empezamos a ver un poco la luz de por dónde iban esos, esos robos desde el año 41, diría yo, hasta el año casi 85, diría también. Y ahora esto es como una sustitución de aquello que teníamos tan a, a flor de piel en el, en el país. En este caso, los, uh, los y las compradoras de niños acuden a otro país a encargar un bebé, hacen el contrato y lo que pretenden es ir a una embajada o al consulado y registrar el niño bajo el nombre y apellidos de los padres y, los madres, y las madres o los padres que han comprado a, a ese bebé, negándole una cosa que el derecho te reconoce, que es el derecho a conocer tu origen. Ningún niño adoptado entra en el país sin su origen, sin su, sin su filiación, determinada. Otra cosa es que luego cambien en el caso de los adoptados de nombre. En el caso de los vientres de alquiler pasa algo muy, muy, muy característico del que compra un coche que quiere que el coche esté a su nombre y si este coche no está a su nombre parece que no les hace la, la misma gracia. En España el Comité de Bioética, que es un grupo multidisciplinario cuya función es hacer frente a los dilemas éticos y es de carácter consultivo, llegó a una conclusión respecto de este tema. La importancia de la gestación en el proceso procreativo y en la vida de cada ser humano no debe relativizarse y, en consecuencia, se debe proteger el vínculo de cada ser humano con su madre biológica. Por tanto, es ilegal ir a un país, a hacer un alquiler de vientre y... Una madre, contratar a una madre de alquiler y volver a este país con ese niño en la filiación de tu libro de familia como si fuera hijo biológico tuyo. Situémonos en el aquí y ahora, en la maternidad de alquiler. Eh, voy un poco rápida porque, bueno, porque hay muchas aristas en todos estos temas, pero que prefiero contaros un poquito de todo que, que extenderme mucho en, en algunos temas. Hay dos tipos de madre de alquiler, en realidad ahora solo hay uno, uno muy concreto, pero la cosa arrancó con dos tipos de, de madres de alquiler. El primero de los, de los tipos era la madre tradicional o parcial, que consistía en que la madre gestacional aportaba el, el óvulo, mientras que el esperma era del padre contratante, que eso es lo que sucedió en los años 70. El, uno de los primeros casos que está documentado es en los años 70 en Estados Unidos parece que todo lo de compra-venta siempre acaba siendo por primer lugar en Estados Unidos y luego vamos como copiando las, las ideas, pues como digo, en los años 70 uno de los primeros casos consistió en eso, una pareja que no podía tener un hijo, después de varios intentos de quedarse embarazada, obviamente ni se les pasó por la cabeza un, una adopción, contrataron a una señora a la que el señor dejó embarazado, embarazada perdón. Y cuando dio a luz la chica se echó para atrás y entonces ahí hubo un conflicto judicial incluso donde al final acabó perdiendo en este caso la madre, la madre biológica y el otro tipo de, de maternidad de, de madre de alquiler es la madre de alquiler plena que es la que ahora funciona funciona, la que ahora se contrata en general en los países en los que existe la posibilidad de, de contratar a una, a una mujer y es una mujer es gestante pero el óvulo no es suyo y el esperma en general es del donante de forma y manera que si ocurren, eh, si, si hay algún conflicto el padre biológico tiene derecho a reclamar la, la paternidad, ¿sí? Os muestro aquí los países donde la ley permite la gestación subrogada. Pone gestación subrogada porque el, el, la infografía, como veis abajo, no sé si lo veis, ya os lo digo yo, es de la razón. Entonces la razón pues ya pone gestación subrogada. Aquello de la derecha le de vamos a intentar ocultar un poco que compramos mujeres. Eh, bueno, estos son los países en los que se permite y el, el dinero aproximado que cuesta comprar un. Comprar un niño. ¿Y en qué países? Porque no en todos los países se puede comprar en las mismas condiciones. Hay países en los que puedes comprar si eres homosexual, hay países en los que no puedes comprar si eres homosexual, hay, pa hay países en los que las mujeres solteras sí que pueden comprar. Bueno, hay, hay distintas, distintas variantes. En realidad está prohibido en, en, la Unión, en la Unión Europea, a excepción de Grecia que ahora os diré que es un caso especial, y Portugal, que era, pero ya no lo es tanto el especial, y Reino Unido, pero en general en la Unión Europea está, está prohibido. Se puede, hay dos tipos de, de gestación subrogada en, en alguno de estos, de estos países, que es la llamada gestación subrogada altruista o la gestación subrogada comercial, o sea, o compro un niño y te digo que lo hago porque quiero, o, o te vendo un niño y te digo que lo hago porque quiero, o te vendo un niño y te digo que lo hago por dinero, en estos dos casos, la altruista se supone que no tiene compensación económica, en realidad sí la tiene, porque sí que tienes que cubrir los gastos de esa madre que altruistamente te regala a su hijo, y entonces ahí, claro, hay fórmulas miles para que eso en realidad sea una compra encubierta, y la comercial directamente, que es la que ya tiene un contrato de compra-venta de, del bebé que estás, que estás gestando. En, en los países en los que es altruista y comercial son muy pocos, Arman, uh, Armenia, Benín, Bielorrusia, Georgia, Israel, Kazajistán, Ucrania, Rusia y algunos estados de Estados Unidos. La altruista... Tiene lugar solo en Brasil, Grecia, Macedonia, Portugal, Sudáfrica, Tailandia y Vietnam. Eh, en un proyecto de ley que no llegó a ningún sitio, por suerte, y esperemos que no llegue a ningún sitio, que, hizo, que, que tenía previsto Ciudadanos, pero que creo que no pudo tramitar porque, pues porque o había elecciones o cosas de esas que les pasan que no les da tiempo de trabajar lo suficiente, por suerte lo que proponía Ciudadanos todo el rato era la gestación altruista. Como os he dicho, eso de decir yo altruistamente doy mi hijo, bueno, siempre da lugar a que eh, demos la, abramos la puerta por detrás y eso acabe no siendo altruista, sino una compra-venta encubierta. En cualquier caso, obviamente, no se puede autorizar ni la altruista ni la no altruista. Es decir, que el vender o dar una persona... Es una, tendría que ser o debería ser o no debería legislarse nunca y debería considerarse siempre un delito como ha dicho Silvia antes, o sea, hemos abolido la, la compra-venta de esclavos desde el siglo XIX y ahora resulta que si son bebés o si son mujeres nos hace un poquito más de gracia si los escondemos detrás de es que está altruistamente solo quiere 50.000 euros para poder sobrevivir bueno, obviamente no puede ser eh, como decía antes, lo del altruismo. Ahora os he puesto unas imágenes un poquito irónicas. ¿A quién creéis que pedirán altruismo para que no parezca compra-venta de personas? ¿Al médico? ¿Al abogado? ¿A la industria farmacéutica? ¿Al político? ¿A la mujer embarazada? ¿Quién creéis de estos que no van a acabar? comprando, um, cobrando su trabajo el médico no va a cobrar por el trabajo que hace el abogado no va a cobrar por, la, por el contrato que está redactando la industria farmacéutica va a dar gratis no, resulta que las únicas que somos altruistamente generosas con el fruto de nuestro vientre vamos a ser las mujeres que ya son casualidades, pero bueno, en fin ya os digo que es un poco irónico esta diapositiva pero claro, tampoco estoy discutiendo la sopa de ajos si y digo que en nuestra sociedad lo que, lo que intenta ocultar de todo e, detrás de todo esto es defender la satisfacción de, las mujeres, de, de los deseos es decir que detrás de vamos a ser altruistas hay alguien que dice yo lo que quiero lo que deseo con toda mi alma es tener un, es tener un hijo volvemos otra vez a coger la, la pelota por otro lado es decir que los deseos está muy bien tenerlos pero no tienes derecho a tenerlos Tú puedes desear eh, tener una isla y eso no, te, no hace que alguien te tenga que regalar una isla. Tú puedes desear tener un coche y eso no hace que si tú ves por delante pasar un Mercedes, le digas al señor del Mercedes, oigas es que yo toda la vida he deseado tener ese coche. Me lo lleve. Pues parece que cuando uno desea tener un hijo, la sociedad neoliberal entiende que esos deseos, si tiene dinero, puede mm, llevarlos a cabo pagando a una, a una mujer. Eh, llegados a este punto del deseo y del derecho, si os dais cuenta, el, la tolerancia frente al deseo la, iba a decir, la amparan, no sé si la palabra es amparar, pero la publicitan, casi sería más mejor decirlo, fundamentalmente los medios de comunicación y lo que se llama el establish de famosos. Es decir, que si... Dice Cristiano Ronaldo en una portada mi deseo es tener siete niños a todos nos parece estupendo y nadie se cuestiona cómo que tu deseo es tener siete niños si eres un tío tu deseo es lo que tú quieras pero en fin, los señores pueden desear misa pero en principio no pueden tener hijos hasta la fecha entonces igual tu deseo es comprar niños igual eso habría que no dejarlo en una portada de, la, de las revistas muchos medios de comunicación hacen gala de tener colaboradores que altruistamente se han ido a comprar niños, actores, presentadores, y a nadie le parece o nadie critica en público a esos... A esos. En público me refiero a los medios de comunicación, que, es decir, que las feministas radicales, como decía Silvia, parece que no tenemos hueco y que no se nos ocurra desde luego criticar a uno de estos actores o, o futbolistas o cantantes famosos que, o bailarines que su deseo ha sido tener un niño y han acabado comprándolo. Señores, las señoras, ya no sé por qué casualmente hay pocas mujeres, o no las hay que a mí me suenen, muchas que acaben, que acaben comprando niños. En esto del deseo y en esto de la sociedad neoliberal y en esto de la posibilidad que tenemos o no de gastar el dinero en lo que queramos, también está el yo lo gasto, pero como lo gasto, quiero que mi producto sea un producto concreto, decir que, que el producto sea un producto satisfactorio, que el producto sea un producto a mi gusto. Por eso, en, entre otras cosas, los contratos de las clínicas de, de vientres de alquiler, de madres de alquiler, suelen tener la foto de la madre, las características físicas, las características intelectuales, la edad que tiene, para que tú elijas el producto para que luego tus hijos salgan como tú te crees que van a van a salir, bueno pues como os decía en esto del deseo, el deseo es muy peligroso porque si yo deseo un coche, deseo que ese coche tenga cuatro ruedas, obviamente si yo deseo irme de viaje deseo que ese viaje sea gratificante, pero claro si yo deseo un niño ese niño es un coche o es un viaje y cuando ese niño no me gusta, ¿qué pasa con ese niño? Pues que esos niños también se devuelven también se devuelven lo estoy diciendo así como si no fuera importante, pero sí lo es. Quiero decir que hace no hace ni 15 días que en México han devuelto dos gemelos porque uno de ellos me parece que, era, que tenía una macrocefalia. Han puesto las fotos pixeladas, por suerte, no siempre sucede. Unos gemelos devueltos en México porque uno de ellos tenía macrocefalia y otros han, han decidido que no querían a ninguno de los dos y estos niños están en un orfanato. ¿Por qué están estos niños en un orfanato? Porque cuando uno hace un contrato de vientre de alquiler lo primero o una de las primeras cláusulas de los contratos de vientres de alquiler te exigen que tú te desvincules totalmente y no puedas pedir nunca jamás la patria potestad ni la maternidad de esos niños. De forma y manera que incluso si devuelven esos niños, como es el caso de los gemelos devueltos, incluso en el caso de los gemelos devueltos, estos niños de momento no tienen a su madre al lado porque la madre ha firmado por contrato que esos niños no son suyos. Pasó hace tiempo también, que fue un caso bastante escandaloso, en, en Tailandia. El, el caso de Tailandia, la niña sí que se pudo quedar con su madre. Fue una pareja australiana que, que dejó embarazada o contrató como vientre de alquiler a una mujer tailandesa. La, la mujer, la tailandesa, se quedó embarazada de gemelos, en principio a los australianos que no tenían pensado tener gemelos no les pareció mal, incluso les hizo hasta gracia, hasta que dio a luz la mujer, la, la tailandesa, y uno de los nenes eh, era, era síndrome de Down, claro, las piezas estropeadas, entre comillas, no la quisieron, entonces ¿qué hicieron? Se llevaron al bebé sano y dejaron el bebé con síndrome de Down con la madre. En el caso de Tailandia, el, como era al principio, en el contrato no se incluían tantas cláusulas y la madre sí se pudo quedar con, con la niña. Si no recuerdo mal, incluso le, le han dado opciones desde el gobierno de Tailandia, y desde entonces el gobierno de Tailandia se planteó muchas, muchas cosas respecto de lo de los vientres de alquiler. Pero es que la historia no acaba aquí, en el caso este del síndrome de Down, que parece que es una película rocambolesca y que si te la cuentan, porque la has leído, si no, no te la creerías. Los padres australianos que compran a esta señora, a sus dos bebés, y que se llevan solo uno, el padre, de, el padre de comprador, o sea, el que va a comprar, el australiano que va a comprar, es un señor que tiene delitos de pederastia. Quiero decir, que la cosa se puede complicar mucho cuando estamos hablando de comprar o no un coche, si no lo quieres, pero también se puede complicar mucho cuando las exigencias en los contratos son siempre sobre la madre de alquiler, pero nunca sobre los que compran. ¿Por qué no son las exigencias sobre los que compran? Porque como tienen dinero, al que tiene dinero se le supone que no hay que hacerle ninguna cuestión. Basta con que saque el dinero que necesita. Porque como, estáis, como, como iréis viendo, el, el, la trampa de... ¿Por qué a la pobre se le exigen muchas cosas? Porque hay muchos pobres a los que les puedes exigir muchas cosas y cuando juegas con la miseria de la gente, la gente por miseria, para salir de esa miseria, es capaz de hacer muchas cosas. ¿Por qué al rico no? Pues porque estamos viviendo o han montado una sociedad en la que por defecto tener dinero es mejor que no tenerlo, tener dinero te hace mejor que el que no lo tiene y a partir de ahí todo se pervierte. ¿Cuánto se pervierte? Pues se pervierte hasta tal punto que tú puedes comprar y, de, y devolver un niño. ¿Qué pasa cuando comentas esto? Pues que hay gente que defiende, que, que es capaz de, de defender este tipo de actitudes. Aquí os he puesto un tweet porque justamente, ya veis que la fecha es del 10 del 11, o sea, de anteayer como, como aquel que dice, donde en el momento en el que salió todo lo de los bebés mexicanos estos que se he comprado, que uno de los niños nació, nació enfermo, eh, se dedicaron a justificar el, por supuesto que, como, claro que pueden ser devueltos, puede ser devuelto quien sea bueno, pues no, no puede ser de, primero, ya no se puede comprar a la gente, pero es que segundo ya la ética de alguien que es capaz de justificar que puedes devolver un niño igual que puedes devolver a un adoptante pues ya te dice mucho del tipo de personajes que son capaces de defender la, la compra y venta de los, de los niños. Eh, bueno, no sé ya dónde estoy porque no paro de hablar y me estoy saltando cosas. Bueno, todo bien. Vamos a, a contar, antes de seguir, que me quedan dos cosas más de, de vientres de alquiler, a ver quién, quiénes son las gestantes. Las gestantes son de tres tipos. Las gestantes son, unas, son personas que actúan desinteresadamente en, en un caso que es el caso más extraño y más estrambótico, si queréis, y de los que se dan un 0,1%, que es muy poco frecuente, que es el caso de la gestante altruista que tiene vinculación directa con la madre, o sea, o su hija o su madre. Es decir que Eso es lo que... Se entiende como altruista en, en desinteresada en primer grado. Ya os digo que eso es muy poco frecuente entre otras cosas porque la, la vinculación es tan directa que no acaba dándose. Y esto es el, el caso que defienden mayoritariamente en Reino Unido y en, y en Canadá. Otro tipo de gestante es la que mantiene una relación comercial que es la más frecuente con los comitentes. Los comitentes son aquellos que firman un contrato para comprar un, un niño del mismo país. Y otro que es el, el que en nuestro país se da mayoritariamente es la gestante que vive en un país distinto al de los comitentes o sea de los compradores y este es el caso más frecuente hoy en día en españa esta relación bueno, en españa y en el resto del mundo esta relación contiene muchos elementos que pueden conducir y conducen obviamente a la explotación de, de la gestante a la luz de lo anterior, la maternidad subrogada internacional, en la medida en que tiene un carácter comercial y recurre como gestante a mujeres que están en una situación económica y social de vulnerabilidad, se puede calificar en la mayoría de los casos como tráfico de niños y explotación de mujeres, más allá de que exista un marco legal que las ampare. De hecho, resulta bastante insultante, no sé si os habéis fijado vosotros también, que en los medios de comunicación, como no está muy claro por, o, o no quieren que esté muy claro, o, o los periodistas están involucrados con otros compañeros suyos que han comprado niños, no lo sé, pero es muy sorprendente que en los medios de comunicación siempre se hable de los padres de los niños ucranianos que están en. De los padres de, de, los niños, de los bebés que están en Kiev reclaman que estos niños sean devueltos a España. Bueno, primero no son los padres, porque de momento tienen su madre allí y no sabemos qué pasa. Segundo, reclaman por reclamar, porque si tú te vas a Kiev porque sabes que estás cometiendo un delito, igual tendríamos que decir, los delincuentes que están en Kiev y quieren comprar, acabar de llevarse el producto que han comprado, que casualmente es un niño, es decir, que decir igual también a fuerza de que en los medios de comunicación no digan las cosas como deben ser, el tema de, la, de los dientes de alquiler queda un poco desdibujado, pero la realidad no es que hay, hay padres españoles llorando en la puerta de la embajada de Kiev reclamando a sus bebés porque se los ha robado un ucraniano infecto, no, la realidad es que tú sabes que quieres cometer un delito y para cometer un delito te vas fuera de España porque en España no se puede comprar y vender personas, como veréis aquí en la legislación esta que os he puesto, entonces... Como os digo, en los medios de comunicación muchas veces oímos los padres y en realidad no es los padres, sino unos señores que van a cometer un delito al, al extranjero. Bueno, os he puesto ahí la, la legislación, ¿vale? La he puesto por poner porque es evidente que en España es ilegal la compra-venta de personas, entonces, y es evidente también que un bebé es una persona, entonces, bueno... No hace falta hacer una legislación para algo que ya está legislado. Cada vez que oigáis eso de, bueno, es que habría que legislar... No, es que ya está legislado. Es que las personas no se pueden comprar y vender. Entonces, no hace falta que os aprendáis la ley, pero sí que eso ya está legislado. En el artículo 10, será nulo de pleno derecho el contrato por el que convenga la gestación con y sin precio a cargo de la mujer que renuncia a la afiliación materna a favor del contratante o de un tercero. Porque, obviamente, es como si mañana tú dices, ah, es que yo quiero vender... Dos riñones de, de mi abuelo, porque estoy cansada de mi abuelo, pero me van a dar una pasta. No, usted no puede vender, no puede vender lo que quiera. O sea, la libertad suya no le permite hacer lo que sea a cambio de dinero. El, 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 el uso de la libertad también tiene una legislación para que tu libertad no se pueda ejercer de cualquier manera. Tú no puedes coger un contrato en el que tu. Eh, jefe te diga que has de trabajar 16 horas al día. ¿Por qué? Porque aunque tú quieras trabajar 16 horas al día, porque si no te mueres de hambre, la legislación española establece que uno tiene que trabajar un máximo de 40 horas a la semana. O sea, la libertad también sirve para que el Estado te diga esto se puede hacer o esto no se puede hacer. Y en este caso está claro que, que hay muchas cosas que ya están dichas y que no hay que añadirlas. Eh, la afiliación, otra de las cosas, que es lo que decíamos antes de martes Mater, Mater certa es la afiliación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto, por lo mismo, es decir que ya se sabe eso, no hace falta hacer una legislación cada vez que alguien de un partido neoliberal o bueno de Ciudadanos será fundamentalmente, ya no sé si Vox se va a sumar a estas cosas o no, pero en fin eh, digo no es que la madre es de nació en Sevilla y el niño en Ucrania. No, si el niño nació de una señora ucraniana, el niño se llamará como tú sea, pero tiene su madre en Ucrania. Y luego, ya no hace falta ir explicando más cosas, ya sabemos quién es la madre, luego tú llegas ahí y haces un contrato de adopción. Ah, no, es que no queremos adopción, es que quiero que el hijo sea mío. Ya, bueno, porque el hijo no es suyo, señora. ¿vale? Otra de las cosas, quiero decir, que el mito este de es mi hijo porque porque no es de la otra, porque el óvulo no es suyo. Mire, sí, cuando uno está, una está embarazada y da luz, ese niño es de la, persona, ese, la madre de ese niño es la que lo ha parido. Luego ya vemos, qué pasa si esa señora no lo puede alimentar y lo da en adopción, perfecto, pero de momento no puede vender al, al niño. Vale, bueno. Os he puesto así como para redondear el momento trágico, porque, para que tengáis un poco más argumentos. El, os he puesto abajo la fotografía esta de Kiev, que es la que hemos visto todos en confinamiento, de pobres niños están en un hospital. Obviamente, pobres niños están en un hospital porque gente inmoral se ha ido a, fuera de nuestro país a cometer un delito, a costa de mujeres que no tienen de dónde sacar el dinero para dar de comer a sus otros hijos para comprarles un niño. ¿Y qué ha pasado? Que les ha tocado pandemia. ¿Y qué ha pasado? Que esos niños están en un hospital porque ahora están en tierra de nadie porque no son de nadie. O sea, no pueden vendernos, no son mis hijos porque a un hijo tuyo no le harías... O sea, me han quitado al hijo porque a un hijo tuyo no le harías una barbaridad así. Es más, yo me atrevo a decir que si alguien quiere ser madre y es capaz de hacerle eso al bebé de otra persona, no sé si me fiaría como para que fuera madre de nadie. Bueno, dicho esto, que es un speech mío y no tiene nada que ver con lo que es la realidad, os he puesto una foto de tres mujeres indias que iban a que están encerradas en, en una casa, porque otra de las peculiaridades es que ahora ya no pasa de forma tan bestia, pero antes sí pasaba y es que lo que hacían era trasladar a las mujeres en la India, fundamentalmente en Ucrania, eso no lo han hecho nunca, pero en la India sí, las cogían y las trasladaban de una punta a otra de la India para que no tuvieran contacto con su lugar habitual de residencia ni con la gente con la que, estaba, con la que estaban relacionadas para que no, ni pudieran arrepentirse, ni pudieran escaparse, ni pudieran irse, así que las llevaban de un poblado a, a otro, a 20 kilómetros, obviamente estas señoras no tienen margen de maniobra ni sus familias para encontrarlas y las aislaban para que no se arrepintieran y poderles quitar a los, a los niños. Abajo es una de las habitaciones de las salas donde las juntan a todas porque parece que si están juntas, yo más bien diría que así economizan espacio y dinero, pero ellos dicen que es para que se encuentren más a gusto, cada uno puede entender lo que quiera. Y arriba dos señores que son de los que presumen en redes de tenemos, hemos tenido tres niños y esa frase que a mí tanto me molesta de nos hemos quedado embarazados. Bueno, He acabado el tema de, la, de, la, de los dientes de alquiler. No lo he hablado con Silvia que ahora me debe estar oyendo, igual se horroriza pero igual podríamos parar un poco si queremos que hagamos preguntas y luego sigo yo con prostitución y así alternamos lo hacemos un poco distinto. ¿Qué te parece, Silvia? A mí me parece muy bien si, si a ti te parece bien. Yo diría que se mantiene la misma. De hecho, creo que van a ir desapareciendo. tanto La comercial va a ir desapareciendo paulatinamente. Ha ido desapareciendo. Decir, que Hay países que antes, como Tailandia, sí tenían la, la, los bienes de alquiler legislados y ahora, de momento, ya han quitado los bienes de alquiler legislados solo para los, los tailandeses. Ya no pueden comprar los extranjeros. Eh, es verdad que siempre tiene que haber un desencadenante, desgraciadamente, digamos, violento. Es decir que en el caso de Tailandia fue que un día abrieron la puerta y encontraron en una misma casa 14 gestantes de un mismo tipo japonés. Y dices, hombre, a ver, o sea, ¿tu ansia, tu deseo de ser padre necesita 14 niños? ¿O es que vamos a traficar con órganos de niños? ¿O es que.? tienes una enfermedad mental y quieres hacer algo con los niños, claro, les pareció, digamos, sospechoso cuando menos. Y a partir de ahí dijeron, bueno, igual los japoneses no son buenos, vamos a limitarlo a los nacionales y no a los extranjeros. En cualquier momento habrá algún tailandés tarao, como los hay en todos los países, tailandeses, españoles y marroquíes, y todos tendrán que ir legislando en contra. Quiero decir, que a mí la, la sensación es que... Quizá se acabe autorizando la altruista en primer grado o madres o hermanas, pero que se limite a eso. Entonces ahí sí que es más complicado que se demuestre lo de lo, la economía o el chantaje moral. Pero bueno, como mucho yo diría que se acabará legislando una, una cosa de, de, de ese estilo. No, no está legislado específicamente porque como somos modernos, los modernos inventamos cosas para sojuzgar a las mujeres, entonces ahora se nos ha ocurrido lo de ponerlas a parir, el rollo el vientre de la marra de Tadwood, ¿vale? Claro, no está legislado, pero es que tampoco está legislado que yo no pueda vender mi córnea y obviamente yo no puedo ejercer un derecho de libertad y vender la córnea a otra persona, igual que tampoco está legislado que yo no te pueda vender mi hígado, porque sabes que hay muchas cosas obviamente que no están legisladas, pero que sí que es verdad que el, la legislación que existe te da alas como para que eso puedas, bueno Dolores Delgado lo tuvo claro, que fue de las ministras que rápidamente dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado en Ucrania, ya veremos lo que pasa, pero estos señores no pueden llegar aquí con estos niños comprados. Y de hecho están parados ahí todos los contratos de, de vientres de alquiler que están, que están en, en Ucrania. Pero que la gente sepa que es una barbaridad, que, que, que no todo vale, no, to, no todo lo que tú desees, aunque tengas dinero, puedes estar autorizado a conseguirlo. Sí, es muy curioso, es decir, que cuando tú adoptas y se escapan, como vemos, todos recordamos lo de Galicia, muchos mmm, flecos, sí que ahí pasas mil filtros, no económicos, que, que no, no te los piden específicamente económicos, pero sí mentales para que nos entendamos, decir, que, y, y penales, lo cual no es nada... Malo, en cambio en el, en el caso de la gestación, ¿qué pasa con los vientres alquiler? Pues que volvemos a lo mismo, que no se trata de, 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 de desear, decir, que en el caso de la, de la adopción está muy claro que es verdad que, que no, nadie favorece a nadie, todo el mundo se está ayudando, los, los niños que llegan porque necesitan y los padres que van porque necesitan, decir, que hay como un deseo de maternidad de, de ayudar al otro y que el otro se, y del otro ayudarte a ti también, si tú quieres. Pero claro, el caso del vientre de alquiler es, yo me quiero comprar un coche, me quiero comprar tres niños, lo único que te hacen es mirarte la cuenta corriente, si tu cuenta corriente está saneada, pues tiramos millas. Desgraciadamente, eso va como va. Vuelve a ser otra vez cosa de ricos y pobres. Tú vas a Ucrania y en Ucrania haces un contrato de vientre de alquiler con una ucraniana que necesita el dinero y entonces alguien la convence de que la forma de tener, o, o ella acaba convencida de que la forma de tener dinero es quedándose embarazada de un señor o de, de externo. vale Bueno, total, da a luz el hijo. En el contrato también está incluida una cláusula en que ella tiene que rechazar ese hijo. Entonces, en el momento en el que da luz, ella en el hospital firma un papel, si no lo ha firmado antes incluso, de dar a luz conforme rechaza ese niño. ¿Qué hace entonces el español en cuestión? Porque en Ucrania son matrimonios heterosexuales los que pueden, creo, comprar niños ahora, no pueden comprar los matrimonios homosexuales niños. ¿Qué pasa con el español que ha fecundado el óvulo que luego ha gestado la, la ucraniana, que va a la embajada y dice, yo tengo un niño mío con esta ucraniana, zorra, entre comillas, pero debe decirlo así, y se ha ido, la muy zorra, ¿qué hago yo? Y entonces, el cónsul español me lo imagina, o el embajador, diciendo, Dios mío, pobre niño español, aquí, vamos a ponerlo solo a tu nombre, y entonces poner al niño solo a nombre, porque... Ella es tan zorra que él no sabe ni cómo se llama, obviamente. Entonces, el embajador dice, vamos a ponerle a tu nombre. Claro, claro, pobre español perdido en la inmensa U Ucrania. Que menos ¿Esto es malo... lo que ha pasado, Carmen? ¿Esto claro, es lo que ha estado pasando? Claro, los van, van a, la, a la embajada y dicen, yo he tenido este niño con una ucraniana y la ucraniana no quiere reconocer al niño y entonces él consta con el, el, el nombre del padre. Sí que es verdad que lo del nombre no es verdad, estoy haciendo ironía, porque sí tienen el nombre porque son en un hospital. Entonces van con el hospital y el embajador le dice, no pasa nada en tu pasaporte, en el pasaporte del, del ponemos el niño y madre, que tienen que reconocerla cuando lleguemos a España. Entonces le dan un margen para que la madre acuda. La madre no acude nunca y al llegar a España lo que hace es que la mujer adopta el, el niño y ya consta en el, pasaporte, en, el, en el libro familiar como solo la madre directa, porque la ucraniana ya no llega al pasaporte de familia, al libro de familia. Lo que haces es que la, la ucraniana no vaya, no, no acuda nunca a reconocer al hijo. Y como no acuda a reconocer al hijo, cuando pasa un tiempo, la, la, el sistema legal ucraniano dice que cuando pasan, no sé, me invento, 20 días, 7 días, 17 días, ese niño solo es del padre, no es de la madre. Y entonces, ¿qué pasa? Que como ese padre está casado con una señora, esa señora pasa a ser madre del libro y el, del niño y en el libro de familia solo consta la madre casada, para que nos entre, la española y el español. Una de las paranoias del que compra un niño es, yo no quiero que mi niño de mayor sepa que lo he comprado, claro, porque en la adopción todo el mundo lo tiene claro, porque no pasa nada, porque no, es que está bien, tú coges, quieres tener un niño, no puedes tener un niño, hay mil niños que quieren tener un padre o una madre, y bueno, pues vale, entonces todo esto está asumido por el que es un adoptante y luego le cuentas, bueno, pues que tú naciste en Haití, pero no sé qué, vale, pero claro... Es muy bestia decirle a un niño yo, je, me me sobrarán 60.000 euros y dije, fíjate, ya tengo 53 años y no he tenido un niño. Vamos a tener un niño. Normalmente en Ucrania cuestan alrededor de entre 40 y 60.000 euros los niños, ¿vale? Claro, la ucraniana cobra 9.000 euros. Como os he dicho, tenía tres patas el, el ensayo mío. Os he resumido un poco con anécdotas distintas de las que cuento en el libro para que no os aburráis si os lo acabáis leyendo. Ahora... El, el segundo capítulo hablaba sobre prostitución y el tercero sobre formas de vestir, para que nos entendamos. En realidad yo hablo de más cosas, hablo de prostitución, hablo también de pornografía. En, en, ahora voy a hablaros solo de, de prostitución porque, bueno, para no extenderme y, por, y para no destripar todo, todo lo que yo he contado, a veces cuando me pongo a hablar de prostitución por momentos pienso que es un tema superado, pero pero está claro que no es un tema superado y que, por ejemplo, en pandemia hemos visto claramente que a todo el mundo, todos los sectores todo el, de, de todas las profesiones hemos oído, hay que cuidar a no sé quién, hay que vigilar a no sé cuántos, hay que hacer un ERP a no sé quién y de pronto nos hemos dado cuenta de que nadie ha pensado que en los prostíbulos seguía habiendo prostitutas que seguían pobres contagiándose hasta que, claro, en un pueblo de no sé dónde tres clientes se han contagiado Entonces, ah, sí, es que había prostitutas. Hombre, caballeros, es que lo que no puede ser es que estemos pensando solo en lo que nos interesa a nosotros y no pensemos nunca en los demás, ¿vale? Quiero decir, que en realidad vengo a decir que esto no es un tema ni muchísimo menos superado, sino parece que, que, bueno, que menos de lo que yo, que yo me imaginaba. Además, es uno de los temas que más susceptibilidades hiere en España, quizá porque España alberga un enorme prostíbulo en concreto, Cataluña, donde tenemos el mayor prostíbulo de España por obra y gracia de Convergencia y Junio, como no podía ser de otra manera, donde la demanda de servicios sexuales tiende a normalizarse. Una inmensa mayoría de prostitutas son víctimas de explotación y los consumidores de sexo de pago se hacen cada vez más jóvenes. Eh, voy a hacer un paréntesis aquí muy cortito. Así como en el primer tema parece, hasta que alguien diga lo contrario, que los partidos de izquierdas están claramente unidos en contra de la posibilidad de legislar los dientes de alquiler, de vez en cuando a Más Madrid o uno de estos se le ha escapado, o incluso a la Beatriz Jimeno. Hay que legislar no sé qué, pero bueno, parece que las han logrado parar y que la izquierda en principio no, no tiene intención de legislar los dientes de alquiler. Los otros dos temas que trato ahora, tanto prostitución como el uso del hijab, casualmente es de cierta progresista que gobierna en muchos sitios, y cogobierna gobierna en, en España con el, con el PSOE, sí que parece que está a favor de algo que llaman ellos trabajo sexual, que todavía está por saber qué es, y ahora intentaremos hablar un poco de esto, y desde luego están a favor de ponerse un trapito en la cabeza a las mujeres, porque eso les parece una libertad estupenda de, de decidir, bueno, a lo que iba. Para que tengáis claro que estos dos temas sí que voy a hacer un poquito más de hincapié en lo que, lo que dice la, la izquierda. Eh, centrémonos un poco en, lo, en los datos. Los datos, desgraciadamente, se amplían en cada encuesta. Uno de cada cinco hombres en nuestro país admite haber pagado por sexo aunque la encuesta dice que esto lo dicen ahora, pero podría ser incluso mayor, lo que hace pensar que tenemos mucha gente, no digo que todos los hombres sean consumidores de, prostitu de prostitución ni muchísimo menos, pero sí que hay muchos hombres consumidores de, de prostitución. Los propios investigadores destacan de las últimas encuestas estas de las que os hablo, que el hecho de que un 20% de hombres se atreva a reconocer algo tan oculto indica que deben ser muchos más de los que en realidad nos dicen. Pensad que las ONGs ante trata son más pesimistas y estiman que no es uno de cada cinco hombres los que consumen prostitución, sino uno de cada tres los que han contratado en algún momento servicios sexuales en España. Solo un dato escalofriante desde mi punto de vista, que España es el tercer consumidor de prostitución del mundo, que a mí me parece alucinante que un país como el nuestro sea el tercer consumidor de, de prostitución. Solo detrás de Tailandia y Puerto Rico, ahí lo dejo. Así, la prostitución genera unos 5 millones de euros al día y supone un, un 0,35 del PIB español. Entonces, casi con estos datos solo, ya nadie se extrañará de por qué no la prohíben. Pues porque, desgraciadamente, no le interesa a nadie prohibirla porque da mucho dinero. Vuelve a ser otra vez lo mismo. O sea, ya no es el derecho a decidir libremente, sino el derecho a llenar libremente los bolsillos de todos los puteros y todos los proxenetas de, de este país. Bueno quienes recurren al sexo de pago gastan unos 1.500 euros al año en prostitución. De hecho, el doble de lo que se gasta en cultura. En fin, lo digo así porque yo que trato en la ambiente de la cultura, pues ya veis. Bueno, os he puesto aquí un cuadro de, de cómo de la trata de, de mujeres, que, cuál es el círculo de, de la explotación sexual. Obviamente, volvemos a estar otra vez con el. el el tema este que flota en toda mi charla y es la libertad de decidir. Uno, cuando es pobre, no tiene libertad de decidir nada. La feminización de la pobreza es el primer punto para justificar o para explicar o para aclarar la, la prostitución. El, la trata de mujeres para la explotación sexual se centra en la, en la feminización de la, de la pobreza, que está asociada a las migraciones. De ahí salen las redes de tratantes relacionadas con las migraciones y con la feminización de la pobreza. Estas redes de tratantes montan industrias del sexo que dan un, un, un beneficio económico, como habéis visto, bastante bestia. ¿Qué pasa? Que hay una de, un, un demanda de mercado prostitucional cada vez mayor porque ya se encargan los medios de comunicación y los mismos puteros de, hacer, de generar una necesidad y de seguir manteniendo el estereotipo del hombre respecto de la dominación de la, de la mujer. No sé qué he hecho, he hecho algo que no debía, ya está, perdonad. Eh, eh, la demanda del mercado constitucional, este, el, la feminización de la pobreza, vuelvo arriba, es, está de forma global asociada a una vulneración de los derechos humanos como os podéis imaginar, porque está relacionado otra vez con la prostitución y además está relacionado con la violencia contra las mujeres. O sea, todo este círculo explica el porqué de la trata de mujeres y de la, de la, explotación, de la explotación sexual. Os he puesto también aquí eh, la distribución geográfica y el origen de las principales redes de, de trata. ¿Vale? Los países de origen y, y los países de, de destino del tráfico de, de personas, como os podéis figurar, el origen es todo del sur, centro y sur de Latinoamérica y todo el sudeste asiático y Europa del, del este. Los principales destinos de las víctimas son, obviamente, Europa, o sea, Occidente, así a, a grosso modo, y las víctimas... El destino para las víctimas está en, en el sureste asiático. Bueno, eh, nada que nos podáis imaginar, simplemente confirmar lo que ya, lo que ya sabíamos, que la, la de dónde viene la prostitución y hacia dónde y, y hacia dónde está canalizada. Bueno, esto es lo que os decía de la izquierda y el mantra del trabajo sexual, porque cuando hablas de prostitución, así, dicho así, la gente siempre piensa en la prostitución de la trata. Entonces, ha llegado una izquierda moderna que se llama izquierda feminista, que desde mi punto de vista obviamente no es ni izquierda ni feminista, que defiende una cosa que ellos llaman el trabajo sexual, que es otra vez el derecho a decidir. El derecho a decidir de ellas no, porque en concreto esta chica de Más Madrid, no piensa que ella quiera decidir hacerle una felación a un señor cuando se quede sin trabajo, porque sabe que no se va a quedar sin trabajo, ni que su madre vaya a tener que ganarse la vida en eso si ella se queda sin trabajo, ni que su hija va a tener que trabajar con esto, sino que siempre hablan del trabajo sexual en libertad de las que no tienen dinero que, por supuesto, no son ellas. Que es otro tipo de mujeres que, bueno, que sí, que sí, que existe, pero que igual tampoco hay que tenerlas tan sacarlas tan a, a pecho. Recordemos, he puesto una foto aquí que que le colaron un gol por la escuadra, pero que lo resolvió bastante bien Magdalena Álvarez, que fue la autorización involuntaria por parte del gobierno de construir un sindicato de prostitutas y que fue eso lo que volvió a poner sobre la mesa el asunto de, de, la, de la abolición de la prostitución. No sé si os acordáis que en la legislatura anterior colaron un, un gol, obviamente, que luego fue borrado de, de inmediato, que un llamado sindicato de prostitutas que es otras, que son estas que están en el balcón del ayuntamiento de Barcelona eh, quisieron legislarse como, como sindicato obviamente, en cuanto se dieron cuenta que alguien había metido la pata, lo echaron para atrás, es un sindicato que no puede ser sindicato porque no, se puede, no puedes legislar al empresario, es como si en el sindicato de agricultores fueran los empresarios los que estuvieran sindicados y no los agricultores para que veáis un poco la inverosimilitud del, del la situación, Pero claro, eso les ha servido también para colar un poco el mantra este del sindicato que ha cogido a la izquierda y ha vuelto a decir, claro, es que son trabajadoras sexuales y, ya no sé explicaros cómo ha llegado de ahí a las esferas de poder, cómo parte del de Ayuntamiento de Barcelona cree que es verdad que existe un trabajo sexual y que hay que tener al sindicato otras en el balcón del Ayuntamiento hablando... Del orgullo de ser puta. No, no me preguntéis porque se me escapa cómo, pero sí que os digo que es muy fácil desmontar con argumentos el, el por qué el trabajo sexual no existe. Porque a la pregunta de qué me cobras tú por una felación, ya está. Cuando se sigan dando vueltas a, estas, a estos temas, porque os lo seguirán dando vueltas, que es una cosa que a mí ya me encanta. Cuando voy esperando un poco, le digo, bueno, vale, me, me encanta lo del trabajo. Vamos a incluir el trabajo sexual en. Pues no sé, en cualquier contrato, porque si esto es un trabajo, el ser puta, todo bien, cuando tú vayas a pedir un trabajo, pongo por caso, de profesora de universidad, como es el caso de Silvia, en una universidad privada, como ser puta también es un trabajo, puede ser una cláusula. Y entonces que digan, todas las profesoras asociadas de antropología, de 9 a 12, tienen que hacer felaciones a los catedráticos. Entonces, y ahí un poco empiezan a rechinar un poco, vale, igual las profesoras de universidad. No les van a incluir eso. Bueno, no pasa nada. Las secretarias. Las secretarias, a las nueve de la mañana, cuando llegan, lo que tienen que hacer es eh, dejar que le toque la teta el, el, el jefe. Ah, no, claro, es que es. Ah, no, pero no habíamos quedado que esto era un trabajo o no era un trabajo. Porque si es un trabajo, vamos a incluir las prestaciones de ese trabajo en otras disciplinas. Porque a veces hay una secretaria que hace también de traductora, pues porque no puede hacer una secretaria también de puta un rato. ¿No? A que eso ya queda un poco más. Claro que no puede ser así, porque seguro que muchas de vosotras tenéis profesiones que hacéis, además de lo vuestro, alguna cosita más, y no os va a hacer mucha gracia que os incluyan eso. Felaciones. Imaginaros que estáis de auxiliar de enfermería en un geriátrico. Claro, los señores, hay muchos señores viviendo en el geriátrico. Bueno, pues estos señores que a lo mejor necesitan que alguien les ayude, pues nada, que os pongan a vosotras de 7 a 8 a aliviar las necesidades sexuales de los, de los enfermos o de los señores que estén ahí viviendo. No, ¿verdad? Bueno, pues es que es así de sencillo. Sin embargo, a pesar de que esto es así de evidente y de obvio, que tú no puedes contratar a una mujer para hacer contigo lo que te dé la gana, en Comú Pudem y en, bueno, en esta izquierda progresista se sigue hablando, como os he puesto aquí, porque es que esto fue, no he puesto la fecha, pero fue, sino ayer, anteayer, Mar Puig, que es una ilustre colaboradora, del, o sea, diputada de En común Pudem, moderna, claro, y feminista de esas, entre comillas, lo que hace es volver a reclamar la, la necesidad de legislar el trabajo sexual. Y siempre estamos con los mismos argumentos, no sé qué ha pasado aquí ahora, de, de, de que uno tiene derecho a decidir lo que hace con su cuerpo. Oiga, no, uno no tiene derecho a decidir lo que hace con su cuerpo cuando lo hace porque no tiene más remedio que hacerlo para comer. Es verdad Vamos a suponer que hay un 1 o un 0,1% de mujeres que voluntariamente se quieren ganar la vida follando, todo bien, no haciendo lo que quieran. Me parece bien, pues nada, que se den de alta de autónomos o como yo, de espectáculo, que es, sabes que es la, el, auto, el autónomo que me toca a mí. Y a partir de ahí que hagan lo que consideren. Pero lo que no podemos hacer ni podemos permitir es que desde, sobre todo, desde partidos progresistas o llamados de izquierda o de, desde supuestas feministas, se insiste en lo del trabajo sexual. Porque estamos legitimando la compra y venta del cuerpo de las mujeres a antojo, en general, casi con el 99,9% de posibilidad de los hombres. Y volvemos otra vez a legitimar el derecho de los hombres a comprar a las mujeres pobres y con necesidades. Eh, bueno, ¿Qué podemos hacer para disminuir o erradicar la trata de mujeres con fines de explotación sexual? Bueno pues nada, perseguir el delito y además ayudar a la gente que se encuentre en, en situación desfavorecida obviamente, o sea, no se trata solo de estar, de defender que también la abolición, sino de defender la abolición y de dar soluciones para que las mujeres que se ven obligadas a caer en, este, en esta red o, o para o detener a, a los causantes de la red, tengan una, una salida laboral que las, las, les permita no tener que vender su cuerpo porque a la que tú ofreces esa, esa opción, casi con toda seguridad van a op optar por esa otra salida. Claro, ayer veía una foto espeluznante de una embarazada de seis meses que, que se alquilaba para sexo en grupo. Claro, yo ya os digo que si a esa chica le dan salida, obviamente no va a querer ganarse voluntariamente la vida ejerciendo el trabajo sexual. E esa chica está obligada porque no tiene más herramientas o no tiene más forma. De, de ganarse la, la vida. Bueno, el, el Código Penal, claro, castiga el, la trata de personas cuando es trata de personas, pero de momento la prostitución en nuestro país queda en un limbo, en un ámbito en el que todavía no hay una legislación específica al respecto. Parece claro, quiero pensar que va a ser así, que el, el soe Va a ser, de, bueno, ahora no le toca el PSOE, le toca a Podemos, ya tengo un poco menos de confianza, pero parece claro que se va a intentar legislar la abolición de la prostitución en esta legislatura. De hecho, es una promesa que sí que existe en los programas electorales del PSOE en concreto desde hace tiempo y que parecía que iba a ser una cosa como, como inmediata. Como os he dicho y como habéis visto, el dinero que mueven es tal que, bueno, que hay que hacer muchos esfuerzos para... para bueno, para poder ganarse a la, al, al, al lobby este de, de poder, pero claro, es decir, de golpe de mano también podrían solucionar el, el problema. La, la prostitución no solo es, es un problema en sí por la trata de blancas, sino porque evidencia muchos problemas estructurales sociales que vivimos en nuestro país, es decir, que la prostitución evidencia que existen desigualdades estructurales de sexo, que existe una feminización de la pobreza, que hay una compraventa del cuerpo de las mujeres como objetos sexuales, que las leyes son muy laxas, es decir, que las leyes que deberían dedicarse a castigar al, consum al consumidor de prostitución, al putero, a lo mejor lo que hacen es detener a una prostituta porque la ven en un sitio donde no toca. Claro, obviamente, si lo que vas a penalizar es a la que menos tiene, ahí va a ser más complicado ayudar a la, a la chica. Y más más complicado también que la chica recurra a las autoridades para salir del círculo en el que se haya inmenso. Eh, claro, hay faltas, falsas creencias de profesionales de la justicia y unos intereses económicos muy bestias creados por la industria del sexo que, que, bueno, que todo, el mundo, todo el mundo conocemos. Bueno, vamos adelantando porque ya se... Nos estamos poniendo en más de una hora. Eh, como os decía, eh, bueno, de la prostitución se puede hablar mucho, luego además está la, la pornografía asociada a la prostitución, de la que no hablaré, pero todo el mundo hay muchos estudios que demuestran que la pornografía es, es el preámbulo de la, de la prostitución y que por lo tanto hay que tener mucho cuidado sobre todo en edades tempranas, porque eso genera estereotipos, y esos estereotipos se, re se reproducen luego en el ámbito de la pareja. Quiero decir que Bueno, no he hablado de más de esto, pero que sepáis que la pornografía está también muy relacionada con la, con la prostitución. El... Seguimos hablando con el derecho a decidir de, de ricos y pobres. O, ese, o como os he dicho ahora, hablamos de, del cuerpo de la mujer antes de que nadie me diga nada, que por suerte no me lo puede decir nadie, pero bueno, me lo digo yo. Eh, no hablo de si a las occidentales nos mola más ponernos tetas porque estamos condicionadas, que también es en este sector, de si queremos tener una talla 36 en lugar de una 42 porque estamos condicionadas, que también entraría en este capítulo. No hablo tampoco de los judíos que hacen que las mujeres tengan que raparse la cabeza, que también entraría en esto. He elegido uno de los temas, quizá un tema que es un, un pelín más polémico que es el de la religión musulmana porque es el, el tema con el que más convivimos en, en nuestro país eh, no soy musulmana no pasa nada, también me puedo permitir criticar mi religión y las otras yo no tengo religión, o sea que puedo criticarlas todas y así me pongo porque todas las religiones son malas, sobre todo la, la monoteísta, pero sí que es evidente que la religión musulmana es la más físicamente visible y que nos permite dar más juego eh, todo esto lo digo también porque, como venía diciendo, que en estos dos últimos capítulos la izquierda especialmente, esta izquierda entre comillas y feminista también entre comillas, se ha dedicado a defender el derecho de la mujer a, a vestir como quiera, a hacer lo que quiera y pum, siempre tenemos que hacer las cosas como queremos, pero si nos ponemos un trapito en la cabeza igual nos hace más gracia. Bueno, eh, ay, ahora me he cuenta que me he olvidado una cosa, no pasa nada. Bueno... La, la religión musulmana es una religión que convive cada vez más con nosotros porque es una religión de la que tenemos muchos países cercanos. Eh, en la religión musulmana hay una característica externa que en las mujeres es más evidente que en las otras, que es el cubrirse la cabeza. La cabeza, la cara, el cuerpo, las manos, cubrirse, cubrirse. ¿vale? Ese cubrirse eh, está explicado tanto... Que las, las religiones monoteístas en general quieren que nos cubramos, ya sean las católicas las, o las musulmanas. Lo que pasa es que nosotras hemos dejado que se cubran las monjas, porque eso sí que puede ser una decisión suya, ya se apañarán, pero claro, no me cubren a mí, ni me obligan a mí a cubrirme. Digo lo de las monjas porque esta libertad que le damos a, la, a las mujeres que, van, que deciden libremente, entre comillas, cubrirse, no se las daríamos nunca a una de nuestras hijas decidiera cubrirse simplemente porque quisiera disfrazarse de monja para ir de monja por los sitios. Eh, el derecho a, a decidir cómo quiere una vesti ir vestida, obviamente, es un derecho que tiene que legalizarse de alguna manera. O sea, tú puedes decidir que te pones un hijab en tu casa o, o el burka si te da la gana, pero el Estado tiene que velar por la integridad de todos los ciudadanos. Y si somos un, ciudad, un estado a confesional, que no laico, pero sí a confesional, igual que no tenemos una cruz en las escuelas públicas, no tendríamos que dejar que entrara un hijab. ¿Por qué? Pues porque igual que no hacemos defensa de una religión, no tenemos que hacer defensa de otra. Y ahí es donde vuelve otra vez la izquierda bien pensante a, a defender. Claro, se olvidan, como os he puesto aquí los ejemplos de las condenas de activistas iraníes, las lapidaciones de mujeres que no se ponen, las no se ponen el hijab, o sea, el, el derecho a defender que una se pone el hijab cuando quiere, está muy bien si ese derecho fuera un derecho universal. Como ese derecho es una obligación no solo una obligación, sino un castigo para muchas mujeres de la mayoría de los países con legislación islámica, o sea, con legislación confesional, ese derecho pasa a ser algo condicionado por un ente superior, o sea, la política en este caso. ¿vale? ¿Por qué... No te, tenemos que extrapolar y decir, bueno, pues en las calles de Barcelona se pueden poner hija porque una es libre de hacer lo que quiera, pero claro, en Irán ya legislarán en Irán lo que quieran. Es verdad, nosotros en Irán no podemos legislar nada. Máximo podemos decir, joder, en Irán, qué huevos tienen de hacer a las tías, no sé qué, qué mal, vamos a intentar a firmar los, los manifiestos que haga falta, que Amnistía Internacional los ponga a parir, lo que consideren, y, pero más no podemos intervenir. Pero sí que podemos intervenir aquí porque... Es verdad que a lo mejor hay alguna mujer que se pone voluntariamente, yo no digo que no, pero sí que es verdad también que si hay alguna mujer que quiere voluntariamente no ponérselo, las estructuras sociofamiliares que, que tienen alrededor muchas veces o la mayoría de veces van a impedir que se lo quiten. Si además nosotros como sociedad laica, sobre todo desde la, la parte laica del Estado, que es decir, en los ayuntamientos, en las, en las escuelas, en las universidades, no obligamos o no penalizamos que ese uso sea posible en público, esas mujeres no tienen nunca posibilidad de salir de eso. Yo recuerdo un día una charla que escuché de Najat el-Hashmi, una escritora marroquí afincada en Vic desde hace muchos años, que llegó con 7 o 8 años, que ella cuenta en uno de sus libros que cuando llegó... Bueno, llegó de pequeña, entonces como sabéis el, 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 el pañuelo, el hijab, uno se lo pone cuando es mujer, o sea cuando le ha venido la regla, que ya llegó sin hijab, fue al cole, no sé qué, y a los dos o tres años le vino la regla, total que se puso el trapo en la cabeza. Y al, al llegar al cole, la profe de Vic, que tampoco digamos que es el, la cuna del progresismo, pero en Vic le dijo la, la profe del instituto, la directora, mira no, es decir, que esto es un colegio laico, Tú vienes aquí estudias, te pones el trapico en tu casa, pero al cole tienes que ir como el resto de nenas sin marcas eh, religiosas. Que al principio se cabreó, que luego se rebotó, pero luego pensó, bueno, yo prefiero estudiar y luego ya vemos qué hago. Y que gracias a esa obligación entre comillas de la directora que le explicó, mira, tú haz lo que quieras, pero en el colegio es un colegio, es un ámbito el ámbito escolar es un ámbito laico, no te lo tienes que poner, que gracias a eso ella evolucionó y acabó haciéndose la feminista que soy, que si no la habéis leído yo os recomiendo que la, que la leáis. Bueno, pues eso, que es un poco la teoría esta. ¿Qué, qué pasa? Que aquí aparece la izquierda esta diciendo, bueno, es que la tolerancia y la multiculturalidad, que casualmente la multiculturalidad siempre nos la aplican a nosotros. O sea, el derecho a decidir si queremos o no follar a cambio de dinero es un derecho de las pobres mujeres, claro. El derecho a decidir libremente si nos ponemos un trapo para que porque además lo grande del trapo es yo me pongo en el trapo para no provocar al señor de enfrente, al tanto, o sea, me lo pongo yo encima porque el otro es un salido que no es capaz de controlarse, pues también es una cosa como de libertad y decisión personal de, de una. Bueno, dicho esto, no me enrollo más, son las ocho y media, me dejéis que acabe con dos líneas de, del libro mío, que me parecía que era así como para dar un cierre glorioso al, al tema, eh, y cerrar la conferencia con esto, ¿vale? Bueno, como hemos visto, el buenismo de cierta izquierda obliga a respetar un hijab en aras de una cultura que no respeta a las mujeres, a vender nuestros cuerpos porque eso supone también una defensa de nuestro derecho a trabajar en lo que queramos. Parece que ser mujer de izquierdas, de raza blanca y occidental, obliga a incorporarse discursos de diversidad cultural en los que se acepta que las mujeres sean sometidas por patrones patriarcales establecidos desde la religión musulmana para no ser tachadas de islamófobas o colonizadoras. Parece que debamos tolerar la venta de nuestro cuerpo. No podemos permitirlo. Parafraseando a Clara Campoamor, que ya durante los lejanos años 30 del siglo pasado se atrevió a afirmar, el siglo XX será feminista o no será. Nuestro siglo XXI sí que debe ser, sin duda, el de la verdadera revolución feminista. Por eso, aunque las dificultades son muchas, por más que probablemente algunos de nuestros enemigos estén en nuestras propias filas, a pesar de eso no podemos desfallecer ni bajar la guardia. Quizá ya no por nosotras mismas, muchas de las que estamos leyendo este texto, tenemos o vivimos situaciones privilegiadas, sino también y sobre todo por aquellas que no pueden luchar ni defenderse solas. ¿El siglo XXI será feminista o no será? Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Te voy
0: a trasladar tres cosas que han planteado y, naturalmente, tienen que ver tanto con el tema de la prostitución como con el tema de, de la regulación del vestir. ¿no? En primer lugar, eh, en relación a lo, a lo que nos explicabas al principio, las formas de denominar la maternidad subrogada, los vientes de alquiler, la, la maternidad de alquiler, eh, la gestación subrogada que se va alejando y va desdibujando las personas… Eh, cómo también afecta a los otros dos temas que has abordado. En concreto se refería a la, a la explotación sexual, a la prostitución. Y nos hablaba de, esta, de este giro en el lenguaje en el que ahora quienes son favorables ¿no? a legalizar la compra eh, de, de, del acceso sexual a las mujeres hablan de proderechos. Se denominan a sí mismos proderechos, de manera que eh, nos, nos constituyen a, a todas las personas, movimientos, posiciones contrarias como antiderechos. ¿no? Entonces, esta idea de los, los pro-derechos. Otra pregunta que hacía tenía que ver con uh, esta idea de, bueno, el 1% que lo haga. Bueno, yo quiero hacer una aclaración, en este caso ni te la traslado aprovecho yo para decirlo, esta cuestión de que no es que hay que regular la libre, es que no, no es ilegal. No es ah, bueno, ilegal. Lo claro, que es ilegal pues, es pues, explotar pues, personas. Pero que alguien haga lo que quiera, en este sentido, no es ilegal. Por lo tanto, no sería regular
1: claro, una sí, parte. Lo que pasa es que sí que hay un poco se escudan en un poco es. De... Claro. La libertad, de no sé qué. Nadie está obligando a la señora esa que sale un día y pone un anuncio. No, no está obligando. Si no tienes para comer, igual sí. La sociedad está condicionando que la salida sea esa. Claro. Claro, claro. Entonces otra otra pregunta que te traslado, ¿no? Esta esta cuestión. Uh...
0: La, la cuestión del que ha hecho, bueno, ha hecho mucha gracia el ejemplo que ponías de las prestaciones. Si se trata de trabajo sexual, entonces muchas de estas prestaciones y habilidades pueden ser contempladas en muchos otros trabajos. ¿Por qué no? Si, si es así, ¿no? Entonces, esta, esta idea divertida. Pero yo recordaba un ejemplo que tú probablemente, como lo has estudiado, y ahora no recuerdo esta parte del libro, si lo comentas o no es esta idea de, de en Alemania ¿no? lo que ha ocurrido en Alemania donde si tú estás en paro y eres una mujer y te claro. pueden ofrecer trabajo en un burdel, si lo rechazas te quedas claro. sin, sin prestaciones no sé si, si, si puedes ahondar un, un poco en esta idea
1: claro, si ser puta es, claro, si es un trabajo tú te vas a INEM y dices mira, faltan en aquel burdel dos de 27 años, las quieren así mira, tú cuadras, vete para allá allí necesitan una embarazada, mira, les vienes bien porque les da igual que estés embarazada Mira, y aquí quieren una coja, porque claro, esto también funciona así. O sea, sí, sí, Es sí, que sí. el mundo de. O sea, no era Dalí el único salido, había mucho, hay mucho tarado así en el mundo de la prostitución. Entonces, bueno, vamos a incluirlo. Entonces, vale, en aquel bordel usted puede ir a trabajar. O sea, que todo, vaya, la han echado del trabajo, qué pena. Pues mire, aquí me, me acaba de entrar una vacante para la yunquera. La va a flipar ya está. Claro, es que. Entonces, pues eso ocurre en Alemania. Claro, en Alemania ocurre y ahora están echando para atrás esa legislación. Cuanto llaman a una blanca del ensanche, ya entonces nos parece un poquito preocupante. Mientras son emigrantes sin papeles, que no tienen forma de entrar en, en el círculo laboral, que, que tenemos los, las demás el privilegio de entrar, claro, entonces estas, bueno, ¿qué hacemos? Pues las dejamos que trabajen en lo que quieran. Es que, claro, vienen y trabajan en lo que quieran. Oiga, no, esto no funciona así, claro.
0: Otra pregunta que me entra, porque tú has hecho muchas referencias a Podemos, en cómo Podemos, al gobierno, pero me entra también una pregunta, de hecho la han, la han formulado al menos tres compañeras, varias compañeras, decían, uh, bueno, el PSOE ha gobernado muchísimos años y no se ha visto que haya hecho nada en este sentido más allá de declaraciones, ¿no? ¿Tienes algo que decir respecto a esto?
1: No, 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 algo que decir, nada, es verdad que el PSOE ha estado muchos años gobernando y hasta ahora no hemos sacado el cadáver del Valle de los Caídos, el PSOE ha estado gobernando muchos años y hasta Zapatero no hubo una ley de memoria histórica, claro, es que no, no es que no, ni tengo ni, ni, ni tengo por qué disculpar al PSOE, ¿sabes? Porque, no, no, claro. Lo único que agradezco es que el PSOE lo tenga y no se mueva de ahí. Y lo que más me preocupa es que estén compartiendo gobierno con un partido que parecía que era de izquierdas y feminista y, y resulta que es machista y veremos a ver si de izquierdas, ¿sabes?
0: Muy bien. Tus opiniones contundentes. Esto es un espacio de absoluta libertad, no, no, sin duda. Y sin, sin uh, debatir, discrepar, uh, decir a las cosas por su nombre... Uh, para intentar entender con mayor profundidad, desde luego no podemos avanzar y tenemos mucho trabajo porque a través del lenguaje, a través del empobrecimiento, a través de la subalternización, eh, de hecho estamos ante un riesgo espeluznante de retroceso en los derechos de las mujeres basadas en el sexo. La libertad no existe cuando hay empobrecimiento de las mujeres, cuando se mantiene el empobrecimiento por, por diferentes mecanismos eh, legales, culturales, etcétera, aunque aunque tengamos una una aparente igualdad formal, al mantener el empobrecimiento, al aumentarlo, naturalmente pues estamos más sujetas ¿no? a, la, a la explotación. Por lo tanto, por empobrecimiento y por subordinación y o por subordinación, naturalmente uh, estas, estas tres uh, situaciones de, que tú has abordado las podemos analizar desde la misma perspectiva. Vamos a dejar aquí tu presentación y voy a hacer una cuña publicitaria de, de recordatorio, felicidades, están llegando también muchos comentarios uh, que te traslademos a uh, eh, la enhorabuena y, la, y el agradecimiento por la, por la charla. Y desde luego, comprar el libro, recuerdo que tenéis aquí, con mayor detalle y muchos otros ejemplos y detalles, que es imposible haberlos cubiertos todo. Eh, Derecho a decidir, el mercado y el cuerpo de la mujer. ¿eh? Lo encontráis eh, prologado por Almudena Grandes en la editorial a cal en una colección de libros que se llaman A Fondo, pero que son libros en realidad de divulgación de los temas candentes que nos ocupan desde una perspectiva progresista. La cuña publicitaria es recordaros que el día 3 de noviembre tenemos nuestra próxima conferencia a cargo de Marina Pibarnat Vila, que nos va a hablar de aquello que investigó en profundidad en su tesis doctoral, que ya defendió hace un año y ha llevado mucho tiempo investigando esto, que tiene que ver precisamente con el cómo cómo están sucediendo estas cosas que pensábamos que íbamos uh, hacia mayores cotas de igualdad, de justicia, de libertad, etcétera, pero están sucediendo cosas que están penetrando en la cultura juvenil a través de las nuevas tecnologías, de las nuevas prácticas culturales y uh, que nos están, que nos están uh, actualizando de manera totalmente insospechada uh, formas de, de refuerzo del patriarcado, de la, de la subordinación, de la interiorización, de, de la sexualización uh, entre las chicas jóvenes. Y que eh, a finales de noviembre tendremos también, y en relación, están muy relacionadas todas las charlas, pero en relación directa con lo que ha planteado Carmen hoy, la presentación del libro que ha salido hoy, uh, Derechos frágiles, uh, una autobiografía de una generación de donas, derechos frágiles, autobiografía de una generación de mujeres, de nuestra compañera también Gemma Lienas, que precisamente va a abordar esto desde una perspectiva de un recorrido histórico y generacional. Es decir, que todas nuestras charlas nos ayudan a pensar. Muchas gracias a nuestro ponente de hoy y a nuestros colaboradoras y a todas las personas que habéis estado aquí asistiendo y contribuyendo con vuestras preguntas y comentarios. Buenas tardes y hasta la próxima.